0: On continue euh, un message qui a rapport encore dans la même lignée de deux... En c'est une grande étude, mais est subdivisée en différents compartiments. On parle du royaume de Dieu, puis de tout ce qui est, qui, qui est les, les, comme les règles, ou les, les tout ce qu'on a besoin d'apprendre sur le royaume de Dieu. Mais là, on est rendu particulièrement dans la section « Le devoir des citoyens du royaume de Dieu ». Le devoir des citoyens... Des, en réalité, du corps de Christ, de l'Église, ici, dans ce monde. On est rendu au septième devoir. Je vais vous juste vous redonner des titres des autres devoirs. Puis ça, Quand je parle de devoir, c'est qu'un chrétien doit avoir ça dans sa vie absolument. C'est pas quelque chose d'optionnel si ça nous tente. Le, le, on va y aller par, en ordre que des messages que j'ai apportés, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont en ordre dans notre vie. Là. Le premier, c'est le devoir d'adorer Dieu seul. Ça, c'est évident, ça se comprend, on peut pas être chrétien et commencer à adorer deux dieux, ou trois, ou quatre, commencer à adorer un quatre dieux. Le deuxième, le devoir de servir Dieu seul en tant que serviteur du Dieu vivant, c'est ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, tout ça, j'ai tout emmené des messages à chaque fois, sur chacun de ces titres-là. Le troisième, c'est le devoir de la sanctification. Pour tous les chrétiens, on doit se sanctifier si on veut entrer dans leur royaume. Et ceux qui, qui négligent, ça veut dire qu'ils ne veulent pas obéir à la parole. Tout simplement, c'est... Ça fait partie du devoir. Le quatrième devoir, est le devoir de garder une bonne communication avec Dieu. Si tu veux être dirigé par Dieu, il faut que tu y parles, et il faut que tu l'écoutes. La communication est produite par le Saint-Esprit. C'est quelque chose que tous les chrétiens doivent vivre. Ce n'est pas une option juste pour le pasteur. C'est pour tout le monde, si on veut rester vivant spirituellement. C'est comme un couple qui arrête de se communiquer ensemble. S'ils communiquent pas ensemble, ils resteront pas unis bien, ben longtemps. Quand ça fait dix ans que tu pas parlé à ta femme, je pense que la relation est faible. Ah, il n'y a pas de chicane. Il y a pas de chicane <rire> mais... <rire> Le cinquième devoir, c'est le devoir d'apprendre, de croire et de marcher selon la parole de Dieu. Jésus l'a dit, « Si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est un devoir pour les chrétiens. On a vu aussi le sixième, qui est à la dernière fois, c'est le devoir de dé détester Satan, le monde et les péchés de notre corps. On est en guerre. Le péché, c'est le pire ennemi de, 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 de l'humain, du chrétien. C'est ça qui nous sépare de Dieu, c'est ça qui nous fait prendre le chemin de la perdition. Fait qu'on a à combattre, c'est un devoir en tant que chrétien, d'haïr, comme Jésus, ça dit de Jésus, il a aimé la justice, puis il a haï l'iniquité. Haïr l'iniquité, c'est ça, Être en, en, avoir de la haine pour le mal. Aujourd'hui, on va voir le septième point, le devoir d'être toujours prêt pour attendre le retour de Jésus. Vous allez voir que quand on parle de tout ça, ce n'est pas léger. Les chrétiens doivent avoir continuellement la pensée en se disant, je dois être prête parce que Jésus peut arriver n'importe quand. Ah, Puis Jésus est à veille de revenir. Ah, Ou bien je peux mourir avant, je vais le rencontrer, mais il faut toujours être prête à le rencontrer. Puis la Bible elle parle de plusieurs versets dans ce sens-là. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. On va parler du prochain jour le plus important de notre vie. Même notre mariage est moins important que la journée du retour de Jésus. On est au monde, là? Puis je vais vous dire, le seul point qui est le plus important pour toute l'humanité, c'est la journée où Jésus va descendre du ciel, dans pas C'est une promesse, mais ça ne sera pas une belle journée pour tout le monde. Il y en a, qui vont comme on a vu le passage tantôt, notre cœur va se réjouir. On est en tristesse parce qu'on le sent que l'ensemble de l'humanité, la majorité, n'aime pas le Seigneur, n'aime pas les, le chemin du Seigneur. Puis là, on est en combat, puis on, on a des, des choses qui nous attristent. Mais quand on va voir Jésus descendre, wow! Là, ça va être toute une joie. La Bible nous annonce que le Messie, Jésus-Christ, reviendra sur terre une seconde fois. Si on voit ça, dans, bon, il y a plein de passages, mais là, j'en ai pris quelques-uns. Dans Hébreu 9, 28, il dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, Jésus va revenir une seconde fois pour ceux qui l'attendent en faveur de leur salut. On l'attend pour le salut. Le salut, oui, en, en théorie, on est sauvé, mais le salut, il est officialisé au moment où ce te ramasse. Si t'es là, t'es là. Il n'y a, a plus de danger. T'es là, puis tu vas rester là, tu vas être toujours avec le Seigneur. C'est un moment glorieux, ce moment-là. Pour nous, là, c'est le plus important. Lors de son retour, Jésus reviendra du ciel pour venir nous chercher en étant accompagné de toutes les morts sauvées, ressuscitées. ça que c'est un jour quand même glorieux, extraordinaire, là. combien j'en avez vu de personnes ressuscitées dans votre vie bon, Tous le les chrétiens, c'est peut-être ton frère là dans la foi qui est assis dans ton église, qui est mort euh, il y a deux semaines ou il est mort il y a cinq ans, on va toutes les retrouver, toutes les ceux qu'on connaissait, puis toutes les ceux qu'on ne connaît pas, qui sont, que Jésus connaît. Il va les avoir sauvés, puis ils vont ressusciter avec Jésus dans le ciel. Ça va être extraordinaire. Dans 1 Thessaloniciens 4.16, ça nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il va descendre du ciel, il va descendre du ciel, Jésus va descendre du ciel. » Le Seigneur lui-même, il va descendre du ciel, ils vont voir Jésus. Là, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous ceux qui étaient sauvés là, depuis le début de la création, ils vont ressusciter, puis ils vont être avec Jésus. Ça va être... Ressusciter, ça veut dire retour à la vie. Ça veut dire qu'ils sont, sont morts présentement, ils sont dans l'attente de la résurrection. Toutes les âmes sont rassemblées dans un lieu de repos, puis ça, ça s'appelle le Saint d'Abraham, c'est devant le trône de Dieu, ils sont là en train de jaser, puis ils prient, puis ils louent le Seigneur, puis ils sont, dans, sont là, là, ils attendent. Puis à ce moment-là, quand la trompette va sonner, Jésus revient du ciel, puis il va être là, là tout le monde va le voir, puis toutes les morts ressuscités qui vont être avec lui. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là, là, à ce moment-là, là, là. tout le monde les voit là, nous les vivants qui serons restés, parce qu'il va en avoir encore des chrétiens vivants, ça dit, nous serons tous ensemble enlevés, vous, avec eux sur des nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On voit ça, c'est l'enlèvement. C'est ça, c'est un moment grandiose. Il dit, comme le verset que j'ai lu au début de la réunion, « Vous êtes dans tristesse, mais je vais revenir. » Puis quand vous allez me voir, votre tristesse va changer en joie. Wow! C'est se ramasse en l'air c'est un nuage. On n'a pas de skateboard, mais on va flotter dans les airs. Ça va être extraordinaire. Ça va être grandiose. Il n'y a, a jamais eu un événement comme cela. Déjà, ça devait être extraordinaire quand Jésus il était ressuscité, puis il apparaissait à ses apôtres pendant 40 jours. Puis là, pendant que la dernière fois qu'ils l'ont vu de même avec eux autres, il a commencé à monter, puis il s'est en allé dans les airs. Déjà, tu t'en vois pas souvent du monde faire de la lévitation, puis commencer à monter, puis disparaître dans le nuage, puis de voir des anges apparaître. Tout ça, là, c'est déjà extraordinaire. Mais ce moment-là de son retour est encore bien plus grandiose. <coughs> puissant, ça va être glorieux. Il y a beau avoir, tu regardes des films des fois, tu vois une multitude d'un armée là, qui est, ça tapisse le sol à, sur des kilomètres, tout un armée qui s'en vient à l'attaque pour attaquer un autre un, un royaume ou un château ou n'importe quoi. Ça a l'air, tu mets des milliers de personnes, mais là on va être des des millions, des centaines de millions. Pe Peut-être plus qu'un milliard de personnes ressuscitées qui se retrouvent avec Jésus dans les cieux. Tu vas regarder le ciel, tu vas repeindre moineau, tu vas être tapissé de monde sur tous les, les nuages que as à, la, à perte de vue, parce que ça va être à la grandeur de la planète. Ça va être extraordinaire ce moment-là, quand Jésus va revenir. Puis il dit qu'on va être ensemble, enlevés avec eux. Ça fait les autres descendent, puis là, Jésus nous ramasse. Alléluia. Quel jour merveilleux, glorieux. Jésus apparaissant au milieu de sa gloire, à la vue de tous. On ne parle pas d'un enlèvement invisible. Un prochain verset qu'on va lire, vous allez voir dans Matthieu 24 le verset 30. Ça dit alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Parce qu'on voit que c'est pas tout le monde qui vont changer en joie quand que Jésus va revenir. Toutes les nations vont ils vont se lamenter. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça va être glorieux. Imaginez le Jésus à transfiguration, ou bien Jésus qui apparaît dans l'Apocalypse, son visage est rayonnant comme le soleil dans sa force. Imaginez là, les anges qui sont brillants comme des éclairs, parce ben, que ces anges puissants vont être avec lui. D'après ce qu'on peut voir, il y a des milliards d'anges, des myriades de myriades et des milliers de milliers, ça nous dit. C'est des milliards d'anges brillants, qui sont avec Jésus, que lui, il brille comme le soleil. Ça va être grandiose, ça va être super de voir cela. Il va éclairer la terre par sa, sa gloire. Tous les, les peuples se disent, ça n'existe pas, oui, donc, okay, toi, es chrétien, tu crois en Jésus, okay? il te frappe parce que tu crois, il, brûle, il te brûle, il te ils clousent à quelque part, ils crucifient les chrétiens, puis ils font du mal aux chrétiens, parce qu'on ose croire qu'il va revenir. Puis là, ils s'opposent, puis ils critiquent tout ce qu'on dit, puis ils s'ostinent, puis ils vont faire des religions complètes, complètement contraires à sa parole. Puis, mec qu'ils reviennent, ils vont se lamenter. Ils vont dire, « C'est vrai! On me le dit! Mon, mon voisin me le dit! » Il me disait de me repentir, puis je me suis pas encore repenti. J'ai eu du temps pour me repentir, puis je me suis pas repenti. Jésus venait m'a demander de rentrer, puis j'ai dit non, puis j'ai ri de lui. C'est ça qui se passe. Ou on remassa plus tard. Là, les gens, ils, 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 riaient, ils riaient parce que là, tu regardes ceux qui persécutent les chrétiens, ils sortent d'un power trip, puis ils coupent la tête du chrétien parce qu'il y a la foi en Jésus. C'est arrivé. Ça s'appelle ça décapité. Dans, dans l'Apocalypse, ça dit, à la résurrection, là, ça va être, je vis des morts, les grands et les petits, puis il dit, qui ressuscitaient, puis il dit, c'est ceux qui ont été décapités à cause de la parole de Dieu, des chrétiens qui ont été humiliés, mais ils vont se retrouver en train de régner avec le Christ. Amen. Puis ceux qui ont refusé la marque de la bête, ils vont ressusciter avec le Christ. Jésus va se rassembler, puis tous. il dit, en parlant des nations qui vont se lamenter à son retour, puis elles vont le voir, ça contredit l'idée que ça va être invisible, parce qu'il y en a qui pensent que l'enlèvement, c'est un enlèvement invisible, c'est pas vrai. Il va paraître, puis ils le verront, puis il enlève ses élus, il va rassembler ses élus. La raison de son retour, ben, c'est pour nous épargner de la colère de Dieu qui sera déversée par Jésus. Jésus, quand il va revenir, là, il sera pas de bonne humeur. Il vient pour nous chercher, pour nous épargner de la colère à venir, parce qu'il va avoir une colère, un jugement, puis des, des châtiments qui vont s'abattre contre l'antéchrist, contre le faux prophète, contre Satan, puis ils vont être précipités dans leur lieu, comme Jésus. ils il vont détruire l'antéchrist par l'éclat de son avènement, puis le feu qui sort de sa bouche. Ça veut dire que non seulement que son éclat est comme le soleil, ça, il, a, il, il, il va être anéanti par la, la force du Seigneur, de sa gloire, puis le feu qui sort de sa bouche. Il va être jeté dans, dans les temps de ardents de feu et de souffle, avant même le jugement dernier. L'Antéchrist, puis le faux prophète, ils vont être jetés direct dans les temps de feu éternel. Je ne voudrais pas être à sa place. Jésus revient pour un châtiment sur la terre qui n'est pas encore repenti. Puis ça dit, nous, en 1 Thessaloniciens 1.10, on attend des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Fait que Le fait qu'on attend Jésus, on l'attend qu'il vienne nous chercher parce qu'il nous délivre de la colère à venir, la colère qu'il s'en vient se mettre sur la terre. Qui vient mettre sur la terre parce que les gens, ils ont refusé. C'est comme la parabole là, de, 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 du vigneron. Puis là, il envoie un serviteur. Dieu envoie un serviteur pour récolter des fruits de la vigne. C'était le vigneron qui, qui, à qui appartient le vignoble. Il, il, il s'en allait ramasser un peu de, du profit de quest ce que ça lui avait donné. Puis les, ceux qui étaient placés là, ils, ont, ils ont tué ses serviteurs. Il y a deux, une fois, deux fois, à un moment donné, il envoie son fils, ils vont être du respect pour lui. Ils ont tué le fils. Qu'est-ce qu'il va faire, le vigneron? Mais il va venir, il va les mettre en pièces, puis il va donner cette, cette vigne-là à d'autres. Mais sa colère est à la veille. Parce qu'ils ont tué même ses serviteurs et son, son fils. Puis ils continuent à se rebeller. Les gens continuent à se rebeller, continuent à, à vivre leur vie à leur façon, ils veulent pas se soumettre. Mais Dieu, il va établir un jugement. Ce jour-là, ça, ça va être un jour qui surprendra ceux qui ne seront pas prêts. Parce qu'on est tellement avertis là, sur ce jour-là dans la Bible. Quand tu lis le moindre un peu, il y en a plein de versets qui en parlent. Ça nous avertit d'être prêts pour ce jour-là, de pas le manquer. Mais ça, là, ça va, être, ça va surprendre beaucoup de personnes qui sont pas prêtes. Ça va être la même chose comme au temps de Noé. Dans Matthieu 24, à verset, verset 37, ça dit, « ce qui, arrive, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leur enfant, jusqu'au jour où ce que Noé entra dans l'arche. » Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à l'enlèvement du Fils de l'Homme, à l'avènement du Fils de l'Homme. Quand Jésus va revenir, il vient chercher ceux qui sont prêts. Ceux qui sont pas prêts vont être surpris. Ils vont rester là puis vont subir la colère de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de, du retour de Jésus et de l'importance d'être prête. Comme je disais, c'est seulement ceux qui sont préparés et prêts qui monteront à la rencontre de Jésus dans les airs. Dans Matthieu 24, à verset 40, ça dit, « Alors, deux hommes qui seront dans un champ, un va être pris puis l'autre va être laissé. » De deux femmes qui moudront à la meule, une va être prise, puis l'autre va être laissée. Là, Jésus avertit encore, Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il parle à des chrétiens, il parle à, à ses disciples. Il dit, Veillez donc, parce que vous ne savez pas quelle journée que ça va, qui va revenir. Ça veut dire que les chrétiens sont appelés à être réveillés, à être dans le réveil. Puis ils attendent, parce qu'ils sont prêts, ils attendent le retour. Il y en a qui sont endormis, qui seront pas prêts. Que vous allez voir d'autres personnes, d'autres versets dans ce sens-là. Comment considérez-vous cet événement? Le créateur de l'univers descend à la rencontre de ses sujets pour venir les chercher. Moi, si je m'en vais travailler, puis quelqu'un qui me donne un livre pour aller travailler... Le minimum, c'est d'essayer d'être prête pour que le cœur qui arrive, vous venez me chercher, je suis prête, j'embarque. Tu fais pas attendre celui qui te donne un lift. Hein? Surtout si t'es averti, là, je suis pressé, j'ai pas le temps de niaiser, j'arrête, puis je suis obligé de repartir du suite. Fait que si t'es prête, t'embarques, puis si t'es pas prête, tu manques ta chatte. C'est ça, hein? Quand tu vas, tu comptes, tu le livre de quelqu'un d'autre puis t'emmener à quelque part, puis lui, il est pressé puis il te dit, j'attends dix secondes. Moi, c'est la même chose avec les autobus. Moi, ils sont supposés d'être prêts cinq minutes avant que je les ramasse les élèves. J'arrive sur le coin où -ce que je le ramasse, il est là, je rouvre la porte, puis il rentre. Il est pas là, je regarde, il est pas là, <rire> « Salut, bye! » Je ne pas. j'attends pas une demi-heure sur le coin pour attendre qu'il se dépêche. Fallait qu'il soit là. Fallait qu'il soit prête. Mais avec Jésus, c'est exactement la même affaire. Il dit, il dit dans ce verset-là, il dit, « Veillez donc parce que vous savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ça veut dire qu'il faut toujours être prêt, puis veillant avant qu'il arrive. Quelle devrait être ou quelle ne devrait pas être notre attitude face à ce retour? Ben, il faut prendre ça au sérieux, je pense. Vous allez voir, là. comme j'ai dit tantôt, c'est plus important que votre mariage. C'est plus important que vos préparatifs pour vos voyages ou pour faire d'autres choses. Ça, tu manques l'avion pour aller en Floride, tu as perdu 1500$. C'est pas grave. C'est pas si pire que ça. Mais si tu manques le voyage avec Jésus, tu perds ta vie éternelle. C'était bien plus important le, le voyage que Jésus fait, puis il dit, « Sois prête avant, parce que quand je vais passer, faut que tu sois prête. » Il va venir comme un voleur qui dit dans un verset. Ouais. Jésus a donné plusieurs avertissements par des enseignements et des paraboles pour nous mettre dans le contexte de son retour. Pis on va en regarder quelques-uns. « Quelles sont les attentes du Seigneur envers ces sujets, d'ici jusqu'à ce qu'ils viennent ce jour grand et glorieux. Quelles sont les attentes du Seigneur? Bien, c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Le titre du message, c'est le devoir pour un chrétien d'être toujours prêt, puis d'attendre le retour. C'est une attente du Seigneur. Le Seigneur s'attend que ceux qui écoutent sa parole là, soient déjà prêts puis soient déjà en train d'attendre pour pas manquer leur chatte. Si on est dans une pause, qu'on est éloigné du Seigneur, qu'on est perdu dans le péché, mais on passe à côté, on n'est pas prêt. Alors regardez, verset, vous allez voir comment c'est sérieux. Il veut qu'on soit des personnes qui l'attendent. On voit ça dans Luc 12, 36. Il parle aux chrétiens. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Il dit, c'est clair dans ce verset-là, il dit, il faut, faut être semblable à des gens qui attendent que leur maître revienne des noces pour être prête aussitôt qui va cogner. Il faut, faut être prête, frère et soeur. Il n'y a pas de « Ah, oh, mais j'ai d'autres choses. Ah, oh, j'ai acheté deux champs, il faut que j'aille les assailler. Ah, oh, je viens de me marier. » Oh, je, tu sais, toutes les excuses qu'on peut se donner pour dire « je n'ai pas le temps de m'occuper des choses de Dieu ». Regardez, il n'est pas fini. Verset 37. « Heureux ces serviteurs que le maître à son, arriver, à son arrivée trouvera veillant ». Veillant, c'est réveiller, c'est ça veillant. On parle de réveil souvent, ben, on parle de euh, euh, des, des meetings de réveil, dans le but, en réalité, de réveiller les chrétiens en premier, qui vont se lever, qui vont sanctifier, vont prier, vont aller évangéliser. Un réveil, là, à l'extérieur, ça commence dans l'Église. Les chrétiens qui se réveillent spirituellement, on s'endort. C'est pour ça que la Bible a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mais la Bible en parle de réveil. C'est de revenir à la source, de revenir dans, dans le feu de Dieu, dans, dans une vision de servir le Seigneur, puis de marcher en communion avec, d'être rempli du Saint-Esprit, puis de vivre pour le Seigneur. C'est ça avec un chrétien réveillé. Contrairement à un chrétien... Qui va à l'église en se traînant les bottines, puis il s'assit là, puis il ressort de là, il a pas compris ce qui était dit, puis il chantait pour chanter, ça retourne, puis il vit sa semaine comme il était avant, tu sais. ça c'est endormi, c'est une religion, c'est des religions, on peut être devenu religieux. Il y a d'autres, justement, des, parodins, des paraboles qui parlent de ça, je vais le mentionner tantôt. On devient religieux, on devient comme apesanti, on devient lasse, on devient découragé, on devient plus intéressé. C'est plus une priorité. On est devenu tiède. Tu peux être chrétien rendu tiède. Dans l'Apocalypse, ça dit que les tièdes, ils vont vomir de sa bouche. On n'a pas le choix, c'est un devoir d'être bouillant pour le Seigneur. Prête, là, c'est réveillé, veillant que Jésus le mentionne à plusieurs passages. Vous allez voir, le mot « veille »,« veiller », c'est « réveiller » de ve « veillant ». Il dit « Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. » Je vous le dis, il se scindra, le maître va se scindre, scindre, puis les fera mettre à table, puis s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, « Heureux ses serviteurs », qu'il qu trouve veillant, sachez-le bien, si la maître de la maison savait qu'à l'heure que le voleur doit venir, il veillerait. Il ne laissera, laissera pas percer sa maison. «Vous aussi, tenez-vous prêts. » Il répète. «Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Ça veut dire que les chrétiens, faut toujours qu'ils vivent le réveil dans leur vie. Qu'ils soient en réveil tout le temps tous les jours, parce que tu ne sais pas quel jour qu'on va partir. Tu peux même partir avant que Jésus revienne. Si tu pas dans le réveil, tu es, es endormi spirituellement. Il y a un autre passage qui dit « Craignez qu'il ne vous trouve endormi ». Ça, c'est si on le voit dans le prochain verset. L'idée, c'est faut toujours être en feu pour Jésus. Êtes-vous en feu pour Jésus? Ouais, ouais. Aimez-vous Jésus? Voulez-vous vivre pour lui! Ah, ouais. Par lui! Rempli du Saint-Esprit, dans la prière, d'un louange, aller évangéliser, vous sanctifier, fuir le péché. C'est ça la vie chrétienne. faut rester là-dedans jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'elle vient nous chercher. Il dit qu'on va être heureux si on est trouvé comme cela ça va être la joie, on va péter le feu, puis il va nous, ça dit dans ce passage-là, il va nous amener dans sa, à sa table pour manger à sa table, puis c'est lui-même qui va nous servir, c'est quelque chose, il va être fier de nous, c'est ça la, la, la félicité que les chrétiens vont avoir, qui ont remporté la victoire par Jésus, à cause de l'œuvre de Jésus, mais ils sont accrochés par la foi, malgré que le diable y il, 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 il frappe tous les bords puis il nous en puis on, on a tout des raisons de se décourager, mais on se relève par la force du Seigneur. Amen. Amen. Jésus nous demande d'être préparés, de l'attendre et de veiller. Réveiller. Dans Marc 13, 34, ça dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, il laisse sa maison, il remet l'autorité à ses serviteurs, il indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Il continue en disant « Veillez donc, car vous le savez, quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou le matin. » Il rajoute «« Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » parle aux chrétiens, là, il parle à ses disciples. « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, soyez dans le réveil. » Il dit à tous, il dit même de craindre qu'on soit endormi quand il va revenir. Dans cet exemple-là, il dit, il part pour un voyage, mais il a laissé sa maison, puis l'autorité à ses serviteurs. Ça, c'est nous, ça. Il nous a laissé de l'ouvrage à faire, puis il nous demande de s'occuper de sa maison. Puis il nous a donné l'autorité, puis il nous a donné tout ce qu'on a besoin pour exercer le service pour Dieu. Puis, il ordonne aux portiers de veiller. Mais regardez bien le détail qui est, qui, est, qui est quand même frappant. Il ordonne à une personne de veiller, le, le portier, puis après ça, il dit à tout le monde ce que je dis à tous, veillez. En fin de compte, il ne demande pas juste au portier de veiller, il demande à tout le monde dans la maison de continuer à travailler, à veiller, puis à servir, par chacun s'accomplit sa tâche en veillant. Un portier, c'est important parce que lui, il peut retenir la porte à ceux qui n'ont pas d'affaires à rentrer, puis il peut ouvrir la porte à ceux qui doivent rentrer. Un portier qui veille, c'est normal. Mais le reste de la, dans la cuisine, puis les autres qui sont dans la, dans la salle à dîner en train de servir, ou les autres dans le salon, il faut que tout le monde veille en fin de compte. Peu importe le rôle que Dieu t'a donné dans son royaume, peu importe la tâche qu'il t'a donnée, faut que tu sois en train de servir Dieu dans ce que Dieu te demande, puis d'être bouillant pour le Seigneur, est en train de l'attendre, puis tout, surtout de craindre qu'il nous trouve endormis. Aussitôt qu'on sent que on, notre vie spirituelle commence à faiblir tout de suite, faut commencer à demander pardon au Seigneur, puis demander au Seigneur de nous remplir de son Saint-Esprit, qu'on reste en feu, qu'on reste bouillant, qu'on qu se nourrisse de sa parole, qu'on soit à son service. faut pas se relâcher, frères et sœurs. faut s'exhorter chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Tant qu'on peut dire qu'on est encore aujourd'hui, mais c'est parce qu'on est encore cours ici, puis on, est, on a à rester, à s'exerter les uns les autres, à avancer. Jésus nous en garde de devenir écrasé par la vie puis de ne pas être prête pour son retour. Quand Luc 21, 34, il dit, « Prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par des excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, puis que ce jour, le jour de son retour, vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Mais dites prendre garde que nos cœurs s'apesantissent par les excès du manger et du boire, puis les soucis de la vie. Puis qu'on soit pas prête parce qu'on est tellement écrasé, là, parce qu'on mange trop, qu'on se traîne les pieds, qu'on boit trop, qu'on mange trop. Puis les soucis, oh, « ça, ça va mal. » Tu penses que tu as toutes les raisons de te laisser aller parce que tu vis des soucis. Quand le Seigneur dit mmh. « Ne vous inquiétez de rien » puis de te lui remettre entre ses mains. Mmh. On devra toujours se décharger à chaque fois qu'on vit de quoi. Pas laisser les affaires nous écraser. De nous abattre, faut rester debout, toujours vigilant pour le Seigneur. Amen. Jésus nous a donné une autre parabole pour nous parler de ceux qui sont pas préparés de la bonne façon. C'est là qu'on va voir un, une parabole qui parle de, qui, ça, ça parle de gens qui ont été sauvés mais qui sont devenus religieux. Dans Matthieu 25, cinq à partir du verset 1. On parle des dix vierges. Alors le royaume des cieux se ressembla à ben, dix vierges qui ayant pris leur lampe à l'air à la rencontre de leur époux. On voit là-dedans que c'était des gens qui attendaient le retour de l'époux. Les dix attendaient le retour de l'époux. Mais il y a attendre et être prête et attendre puis être pas prête. Il y a une différence. Il y en a un paquet qui croient que Jésus va revenir, mais ils sont pas prêtes spirituellement. C'est un peu dans tout ce qu'on a parlé tantôt, mais là, on va voir un autre point là-dedans. Il y en avait cinq qui étaient folles, puis cinq qui étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile, prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Un autre prévoyant, il se préparait d'avance, même d'en avoir plus, parce qu'on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Tandis que les autres, ils ont pris leur lampe, ils attendaient le, le, le retour du maître, mais il n'y a pas d'huile de sperme. Puis on sait que quand il va revenir, s'est tu à la à, 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 à troisième heure de la nuit, à sixième heure de la nuit, au neuvième heure de la nuit, ou au chant du coq, que Jésus va revenir... Tu peux être obligé d'attendre toute la nuit dans l'image que Jésus nous donne dans, dans l'autre parabole. Ça veut dire, il faut, faut que tu prévois d'avoir de l'huile tout le long pour que ta lampe continue à, bruit, à briller quand il va revenir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Là, ils, ils prennent leur lampe. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes, et les folles dirent aux sœurs, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Pourquoi que leurs lampes s'éteignent? Ils n'avaient pas pris d'huile. Il manquait d'huile, il était pas prête pour que ça brille aussi longtemps. Ils ne s'attendaient pas que ça brillerait. Ils ont négligé d'avoir de, 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 de l'huile. Les sages répondirent :« non, on n'aura pas assez pour vous et pour nous. Ils cherchaient ces gens-là à prendre l'huile de ceux qui en avaient. Ils se fiaient à marcher sur l'huile des autres, et non pas d'avoir pris leur réserve à eux. Là, les autres leur ont dit, on ne peut pas vous en donner, on n'aura pas assez. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Là, vu qu'ils n'étaient pas prêts, <rire> ils dans lu l'huile et c'est éteint, il fallait que le lampes soit allumée Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Là, l'époux est arrivé. Pendant qu'il il n'avait pas d'huile, il était parti. Ceux qui étaient prêts, entrèrent avec lui. Ceux qui étaient prêts, entrèrent avec lui. C'est pour ça qu'on dit tout le long, là. Ceux qui sont prêtes ils vont rentrer. C'était toutes des vierges qui attendaient l'époux. C'est juste celles qui sont prêtes qui vont rentrer. Dans cette parabole-là, l'huile que là, ça, ça représente la vie de l'Esprit, la vie remplie du Saint-Esprit, la marche dans le Saint-Esprit, marcher par l'Esprit. Si tu négliges ta relation avec le Seigneur, tu n'as plus d'huile dans ta vie. L'Esprit Saint, là, tu vas vivre charnellement, tu brilles plus, ta lampe est éteinte. C'est important, frères et sœurs, de toujours rechercher être rempli du Saint-Esprit. Tous les jours que nos prières, doivent le demander, nous pardonner, puis nous remplir de son esprit, puis de s'entretenir pour le demeurer. Notre lampe doit briller, c'est ça être prête, notre lampe doit briller quand Jésus va arriver. C'est celles qui sont prêtes qui brillent. Celles qui sont pas prêtes, il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile, ils ont été arrachés, ils ont manqué le, le coup, n'était pas prête, il n'était pas là, c'est rien que les cinq prêtes qui ont rentré. Amen. Ça dit bien, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça, là, on le voit dans au moins trois passages dans, dans le Nouveau Testament qui parlent de la porte fermée après l'enlèvement que la porte est fermée. Oubliez ça, il n'y a pas d'autres qui vont pouvoir entrer. Ça le dit dans ce passage-là, mais ça le dit aussi dans Luc au chapitre 13, ça le dit aussi dans 2 Thessaloniciens 1, 1 Plus tard, les autres vierges vinrent, celles qui avaient été pour chercher de l'huile, il a manqué le coup, là, là, ils arrivent, la porte est fermée. Ils dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il lui demandait, demandait de veiller et d'être prêt. C'est ça qu'il faut, être déjà prêt. Si aujourd'hui vous vous sentez pas rempli du Saint-Esprit, c'est important que vous demandez pardon au Seigneur, puis vous lui demandez encore. Puis demain, ça va être à refaire, puis après demain. Un petit peu. Jésus dit sans moi, vous pouvez rien faire. C'est pour ça qu'il faut toujours être avec lui. C'est qu'est-ce que lui va faire à travers de vous qui est important. Est, puis être en train de servir par le Saint-Esprit, c'est ça qui est le but. Jésus nous exhorte à la prière pour avoir la force de persévérer dans les épreuves précédant son retour. Parce qu'il va nous avoir des, des moments difficiles quand Jésus va revenir. Des bains plus graves que quest ce qu'on a vécu à date. Dans Luc 21-36, ça dit « Veillez, il dit encore dans ce verset-là, « Veillez donc, soyez réveillés et priez en tout temps. » fait, que Les chrétiens, il faut qu'ils apprennent à prier sans cesse. <rire> Excusez. Les chrétiens, faut qu'ils apprennent à prier sans cesse, prier en tout temps. C'est quand tu es, es dans la prière que ta, ta vie spirituelle est alimentée. On s'éteint souvent à passer la journée devant tes vies ou devant un jeu ou devant d'autres choses. On s'éteint on est pas en train de prier sans cesse. Là, les chrétiens, après, on se demande pourquoi qu'on manque de puissance dans l'Église, pourquoi qu'il n'y a pas tel et tel miracle, pourquoi qu'il n'y a pas tel et tel affaire. Mais on, on prie pas comme qu'on serait supposé. La prière, là, c'est la respiration des chrétiens. Si tu es une personne qui prie beaucoup, tu vas en avoir de l'oxygène chrétienne dans ta vie. Tu vas, tu vas être une personne réveillée. Là, il nous le dit de veiller puis de prier en tout temps. Hein, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, à son retour. Parce qu'il y en a qui paraîtront pas debout. D'un cinq folles, là, il à pas debout. Il était pris au dépourvu. Il pas prêt. à pas prête. Le lampe brillait pas. Puis c'est nous autres, faut que nos lampes brillent. Moi, je veux rentrer, puis je pense qu'il y en a une couple, ceux qui veulent rentrer. Si on veut rentrer, on va s'entretenir pour être prêts. On non, va continuer après, à parler, à prier, à, à faire ce que Dieu s'attend de, des va, chrétiens. Puis même dans, dans, dans un autre verset, il dit dans toutes nos prières, il nous demande aussi de prier pour hâter le jour de son retour, pour que ça se fasse le plus vite possible. On voit ça dans Matthieu 6, 10 dans la prière du Notre-Père. dit que ton règne vienne. On veut que le règne du Seigneur Jésus-Christ se fasse le plus vite possible. Il faut hâter ce jour grand et glorieux où Jésus va revenir, puis il va reprendre le contrôle. Puis il va établir ses jugements, puis nous, ben, on va ressusciter, puis on va se retrouver avec lui pour être toujours avec le Seigneur. Je vous laisse avec un dernier passage. Dans notre préparation, cela veut dire d'être fidèle à notre poste jusqu'à son retour. C'est ça qui est le, le but, frère. et soeur. Dans Matthieu 24, à partir du verset 45, «Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? » Y a-t-il des serviteurs fidèles et prudents ici? «Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? » que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. On est des serviteurs fidèles, si on est dans, dans la course, prudents on fait attention, on veille, on prie, on fait ce qu'on a à faire. Si on est comme ça, là, puis on sert le Seigneur dans les services qu'il nous a donnés, là, il parle de quelqu'un qui donne la nourriture aux autres quand c'est le temps, les temps convenables, mais il n'y a pas juste ça comme service qu'on fait pour le Seigneur. Heureux le serviteur que le maître, à son arrivée, nous, nous trouvera faisant ainsi, à être à son service. Il va nous établir sur tous ses biens. Ça, ça parle, la Bible elle dit que tout appartient au Seigneur. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Amen. Le diable, il vole ce qui appartient au Seigneur. Il détruit ce qui appartient au Seigneur. Les humains pensent que c'est à eux parce que ça leur a été confié, mais ils vont en rendre compte de leur administration, puis s'ils ne sont pas devenus chrétiens, ça va leur être enlevé. Ce qui, les, les rôles que Dieu les avait confiés, puis il va les donner à ceux qui lui a, qui ont été fidèles dans leur service. Amen. On va être là, en train de vivre une histoire qui va être bien du bon sens. Une histoire sans fin. Oui. Mais, là, il y a d'autres choses là que Jésus a rajoutées dans cette parabole-là, dans cet enseignement-là. Au verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur, là, on parle de ceux qui n'ont pas été fidèles, qui dit en lui-même, « Ah, oh, mon maître tarde à venir, oh, c'est long avant que Jésus revienne. » C'est ça qu'il se dit. « Je commence à être tanné, je commence à être fatigué, là, oh, c'est au moins qu'il sert dans l'Église. » On se décourage à cause de sa s'étire. Il se dit, « Mon maître tard à venir. » Puis là, il se met à battre ses, ses compagnons. Puis, il mange et boit avec les ivrognes. Oh, Il y a comme une dégradation dans sa sanctification. Là. Il est rendu comme les, les, les ivrognes dans, dans, les motels, dans les hôtels. Verset 50. Le maître de ce serviteur viendra le jour où s'il en attend pas, puis à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièce. On parle à un chrétien, là, serviteur du maître. Mais il ne s'en pas, il t'a rendu même méchant, puis il battant les autres, puis il est dur avec tout le monde. Il lui donnera sa part avec les hypocrites, puis c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis quand on dit le mettre en pièces, dans le mot original, que là, c'est qu'il va le couper en deux, comme le couper à la tête. C'est ça que Jésus parle de cette façon-là qui va égorger. Comme les musulmans font au monde, mais Jésus va égorger tous ceux qui servent plus, puis qui servent dans la méchanceté plutôt que de servir dans le veillant et travaillant son œuvre. On ne rit pas, là. son retour va être tranchant, parce que ce personnage-là va rester là, puis il va subir la colère de Dieu. Puis il ne rentre pas, puis la porte va être fermée. C'est ça qui sont les paraboles. Il ne faut pas manquer l'enlèvement, frères et sœurs. C'est ça qui est le, 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 le message d'aujourd'hui. Être toujours prête, puis être dans l'attente que Jésus va, peut revenir n'importe quel temps. Quand tu es prête, tu es toujours en train de l'attendre, puis de à ce temps-là, on sert. On, on fait ce que le Seigneur nous demande, toujours rempli du Saint-Esprit, rempli de la force. Si on sent qu'on se décourage parce que les soucis, les, les problèmes sont là, cherchons à être rempli du Saint-Esprit, il dit veiller et prier pour avoir la force. Ça veut dire qu'il y a une force que Dieu peut nous donner si on prie, puis être debout quand Jésus va revenir. C'est ça qui est important. Fait que, une Église, faut qu'elle soit excitée dans la prière. C'est là qu'est notre force. On veut vivre la puissance de Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Prions pour le devenir. Toujours, toujours, toujours. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations. Merci de nous, de nous exciter, de nous ramener dans ce Feu là, à vouloir être prête, à vouloir t'attendre des cieux. Tu reviens bientôt, on a hâte que tu reviennes, Seigneur. Que ton règne vienne le plus vite possible. Ça, ça veut dire... Réveille ton peuple, réveille tes enfants, et, et amène des multitudes au réveil, au salut, puis le réveil, à les maintenir dans le réveil, puis dans le service de ton royaume. Seigneur, que le feu de Dieu puisse descendre sur chacun de nous, nous remplir du Saint-Esprit. Qu'on soit en feu pour toi, Seigneur. Tout se produit par la force que tu nous communiques. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire mieux de nous. Je te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen. Amen.